0: Auch wenn man müde ist, kann man Topleistungen bringen. Das hat Hansi Flick knapp 24 Stunden vor der 1 zu 4-Pleite von seinen Bayern gegen Hoffenheim gesagt. Ja, Topleistungen hat seine Mannschaft nicht bringen können. 1 zu 4 in Sinsheim. Dortmund verliert in Augsburg und Schalke entlässt den Trainer. Jannik. was ein Spieltag.
1: Ja, völlig verrückt. Du hast schon gesagt eben, dass es. Echt Wahnsinn, dass die Bayern dann natürlich auch noch verlieren. Das passt halt so optimal rein. Ne? Also, dass da Dortmund gestern in Augsburg, ich habe ja wirklich mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Und äh, ich meine, das sieht man auch unter anderem mal in meiner Tipprunde, an den Tippergebnissen. Da gibt es so viele Leute, die mit null Punkten aus dem Spieltag rausgehen, weil da wirklich dermaßen viele Ergebnisse dabei waren, die du einfach, also auf die wirklich niemand vorher mal gekommen wäre oder wenige nur gekommen wären. Echt verrückt. Komischer Spieltag.
0: Komplett. Komplett crazy. Uh, aber ja, damit erstmal herzlich willkommen. Habe ich gar nicht begrüßt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im Anschlusstreffer. Uh, Yannick, du hast gerade deine Tipprunden oder deine Tipprunde angesprochen. Uh, wir selbst haben ja auch das Anschlusstreffer-Tippspiel auf Instagram. Äh, auch da habe ich gerade mal reingeguckt, lief nicht so optimal für uns, ne? außer dass, äh, wir haben, haben glaube ich beide vorausgesagt, dass Werder gewinnt, ja. das ist eingetreten, ansonsten äh, auch nichts. Ja. Ähm, und das, obwohl wir ja eine sehr, sehr hohe Expertise aufweisen, ja? das ist ja faktisch schon fast belegt. Ja klar, also ich <lacht> meine,
1: was können wir dafür, wenn da solche Ergebnisse mal rumspringen? Ne? Also das ist echt, ja, echt war gut. Ich meine, Leverkusen-Leipzig, das Spiel, was wir unter anderem haben, das ist halt so, ein, reden wir gleich auch nochmal ausführlicher drüber, aber das ist halt auch so ein 50-50-Ding. Hertha-Frankfurt kann halt irgendwie auch alles passieren und dann schlägt es halt in eine Richtung aus. Ne? Und deswegen, ich habe mir direkt beim Tippen des Spieltags direkt gedacht, das wird irgendwie komisch.
0: Ja, und es ist komisch geworden. Jetzt in unserer Spieltagsanalyse zum zweiten Spieltag hört ihr alles zu den neuen Partien, was ihr wissen müsst. Viel Spaß dabei der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Jannik Meyer. Jannik, da spielt die Hertha das erste Mal wieder zu Hause vor ein paar Zuschauern zumindest. Ähm, ganz komisch verteilt im Stadion, immer nur ein Platz und dann ein Platz mindestens frei, mhm. also es sah ja schon sehr, sehr geordnet, aber irgendwie auch verrückt aus, ähm, ja und dann liefern die da am Freitagabend bei einem Flutlichtspiel eine ja fast desolate Leistung aus meiner Sicht ab, verlieren 1 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt meine Frage an dich zuerst schätzt du Hertha so schwach oder Frankfurt so stark ein in dieser Saison, in dieser Anfangsphase der Saison?
1: Ach, ich glaube, weder nochmal muss das schon richtig einholen, denke ich mal. Ähm, und da gebe ich dir auch nicht ganz recht. Also, desolat war die erste Halbzeit, ja. Ich habe mir das auch nochmal im Nachhinein ein bisschen ausführlicher dann angeschaut, weil ich natürlich zuerst 96 geguckt habe und dann nicht die Zeit hatte, direkt danach härter zu gucken. Aber ähm, habe es mir nochmal in der Wiederholung angeguckt. Und die erste Halbzeit war wirklich desolat, vor allem in der Verteidigung, was die da zugelassen haben. Da können die auch, äh, sage ich mal, höher als 0-2 zur Pause hinten liegen. Äh, aber zweite Halbzeit haben sie dann auf jeden Fall eine Reaktion gezeigt. Und mitten in diese Drangphase rein, wo Hertha eigentlich das 1-2 machen muss, ja, macht dann Rode dieses Ding irgendwie, auch ein krummes Ding, schießt da aus 20 Metern drauf mit dem linken, mit dem schwächeren und schlägt dann unten ein. Also extrem komisch, dann 0-3 ist natürlich durch. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit waren sie, finde ich, wirklich okay. Erste Halbzeit als Problem. Und ja, also Eintracht hat das wirklich gut gemacht, routiniert. Also viel besseres Spiel als gegen Bielefeld die Woche davor. Und Hertha halt genau umgekehrt. ne? Hertha viel schwächer als in Bremen. Also verkehrte Welt sozusagen finde ich.
0: Verkehrte Welt, auf jeden Fall. Ähm, da werden wir auch noch das ein oder andere Mal an diesem Spieltag zukommen, ja. zu diesem Entschluss. Ähm Gut, jetzt hat die Hertha das erste Spiel gewonnen. In Bremen, da dachte ja schon jeder, okay, die sind echt gut in Form. Äh, wenn du 4 zu 1 am ersten Spieltag gewinnst und auch gerade Offensivstärke beweist, ähm, ja, dann, dann bist du ja schon fast im Europapokal. Zumindest kam mir das so vor, äh, wenn man sich mal die Kommentare der Hertha-Fans mhm. beispielsweise bei Facebook durchgelesen hat oder bei Twitter ähm, und ja, jetzt bist du ja wieder auf dem Boden der Tatsachen. Ne? Wenn du ja. zu Hause gegen Frankfurt verlierst, in etwa ein gleich starkes Team, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, ähm, tut schon dem, dem Fanherz äh, der Herr Tana ja. weh, oder?
1: Und vor allem ist da das Problem, äh, offensiv ist das ja alles schön und gut, haben sie sich auch stark verstärkt wieder, und da sind die auch absolut gut. Ne? Da kann man ja nicht so rumreden, also von der Qualität her. Aber defensiv, wenn man sich das mal anschaut, wenn man das Pokalspiel in Braunschweig dazu zählt, haben die jetzt in drei Pflichtspielen zehn Gegentore bekommen. Und das ist natürlich eine Hausnummer. ne Das hat äh, Mirko Slonka am Freitag auch bei Sky angesprochen. Den habe ich noch gesehen und hat auch gesagt, ne zehn Gegentore in drei Spielen für Marc Schwolo, natürlich blöder Einstand ne als der Torwart. Auch wenn er natürlich bei vielen Toren nichts dazu konnte. Aber das ist ein Schnitt von über drei Gegentreffer pro Spiel. Und ja, also da müssen die dringend dran arbeiten.
0: Ja, also in der Offensive, hast du ja gerade auch gesagt, allein vom von den Namen her ist das schon sehr stark. Ja. Ähm, Cordoba wurde ja auch erneut eingewechselt. Zur ähm, Halbzeit, genau. Wenn der erstmal ankommt und so, dann hast du mit Kunja, Piontek, Luke Bakio, der jetzt im zweiten Jahr anscheinend langsam zu seiner Form findet, ähm, die er bei Düsseldorf auch hatte. Dann hast du da schon eine schlagkräftige Offensive. Aber ich finde, das war wieder so diese typische härter wie man sie schon fast aus der letzten Saison kannte, ähm, nach einem Spiel war dann ja die Welt wieder super toll und alles war in Ordnung. Mhm. Äh, ja, und dann fliegst du damit halt mal auf die Fresse. Äh, und Eintracht Frankfurt, möchte ich aber auch noch mal ganz kurz sagen, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Gerade in Halbzeit 1 ähm, haben die das richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Genau, D da kam dann diese Qualität vorne von Dost und Silva einfach zum Tragen. Ja, das sind zwei Knipser. Ähm, und ich finde, das ist dann auch die logische Konsequenz, wenn sie eingespielt sind, dass die beiden eben treffen und das scheint jetzt in dieser Saison vielleicht ja so zu sein, denn ja. in Berlin musst du auch erstmal gewinnen, also ähm, das war an sich schon von der Eintracht ein sehr runder Auftritt, vier Punkte aus den ersten zwei Spielen gegen Bielefeld, äh, nur ein Punkt geholt, dem trauern sie sicher ein wenig nach, aber gut, im Endeffekt äh, finde ich Hertha und Frankfurt beides Teams, die vielleicht um die europäischen Plätze mitspielen können, ja. ähm, stand jetzt Frankfurt fast mehr als die Hertha.
1: Ja, gut, da würde ich jetzt erstmal abwarten. Ne? Also klar, das war jetzt dieses eine Spiel ich sag ja, vergleich
0: Ich sag ja, stand jetzt, also alles, was wir jetzt sagen, ist stand zweiter ja, Spieltag, gut. aktuelle Form, fand ich, hat die Eintracht einen etwas besseren Eindruck gemacht, in einem Spiel. In dem Spiel klar. schon,
1: aber die Woche davor, wie gesagt, ne, Biel gegen Bielefeld war es halt, halt dieses verkehrte, was ich eben schon angesprochen habe, aber jetzt natürlich, was ich auch gut fand von Adi Hütter, denke ich mal, was auch das Richtige war, dass er eben, ich glaube, haben sie gesagt, die älteste Startausstellung seit 2010 hatte Frankfurt. Also auf Erfahrung gesetzt. Und das hast du halt auch gemerkt. Ne? Die waren halt abgezockt. so Und in, ja. dieser Drang, in dieser sturm und Drangphase von der Hertha, dann machen die eben das 3-0. Ne? Und das ist dann eben auch abgezockt hat und cleverness. Und das machst, kriegst du eben mit erfahrenen Spielern. Ja, haben sie das, denke ich mal, gut, gut gewissen bekommen.
0: Ja, ja, war ja ähnlich, ähm, kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, war aber ja ähnlich bei äh, den Schalkern, die 0 zu 2 hinten lagen zur Pause und aus der Kabine ja tatsächlich etwas besser gekommen sind. Bremen hat ja den, den Wiederanpfiff ja fast völlig verpennt mhm. ähm, und auch da kam Schalke dann zu Chancen, hat sie eben nicht genutzt und im Gegenzug macht Füllkrug dann ja, seinen dritten Treffer, auch wenn er per Elfmeter war, den hat er selbst rausgeholt, ähm, auch da viel abgezockter. Und ja, wenn es einmal blöd läuft, dann läuft es halt richtig blöd. Das ähm, stimmt. Sowohl bei der Hertha als auch bei Schalk in diesem Spiel. Ähm, gut, dann haben wir den Freitagabend abgeschlossen, mhm. Janik. Womit geht's weiter?
1: Ja, ich würde sagen, wir können ja mal am Samstagnachmittag hineinschauen. Da haben wir zum Beispiel Bielefeld-Köln, Aufsteiger. Arminia, vier Punkte nach zwei Spielen. Ich denke mal, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Und ja, also was ich jetzt so von dem Spiel gesehen habe würde ich sagen ziemlich ausgeglichenes Spiel natürlich leichte Vorteile für Köln bisschen paar mehr Chancen so und eigentlich so ein typisches 0-0-Spiel für mich und dann macht halt Hertha Hertha sage ich schon Bielefeld Arminia mit Edmundsson, dieses Tor ne was natürlich aus meiner Sicht ein klarer Torwartfehler von Horn ist weil der Ball geht dann Ganz in die klar. kurze Ecke da muss Horn da sein ne und ja dann gewinnt halt das Spiel 1-0 was eigentlich ein klares Unentschieden Spiel ist für mich
0: Ja. Auf jeden Fall würde ich genauso unterschreiben, ähm, die Arminia hat jetzt eben diese drei Punkte geholt, die sie jetzt häufiger holen müssen ja. gegen die direkte Konkurrenz Heimspiel. und das ist Köln anscheinend in diesem Jahr beim Heimspiel äh, und, und dann sind es eben diese knappen Spiele, die du nach Hause bringen musst und das haben sie gemacht, jetzt fragt keiner mehr, wie das passiert ist, es war ein klarer Torwartfehler, ich finde Timo Horn schon äh, seit einigen Monaten nicht mehr auf der Höhe. Mhm. Ich fand ihn auch schon in der vergangenen Saison schwach oder schwächer, als, als er schon mal war. Er, er war schon echt eine Zeit lang einer der besten Torhüter in Deutschland, wie ich finde. Davon sieht man nicht mehr viel, er strahlt nicht mehr die Sicherheit aus und man hat mit Ron-Robert Zieler im Sommer einen Mann geholt, der durchaus in der Lage ist, ihn zumindest kurzfristig, zu verdrängen. Und nach solchen Partien würde ich das als Trainer auch auf jeden Fall äh, überlegen, ob ich das mache.
1: Ja, also ich glaube, ansonsten war es okay von ihm. Ne? Aber wie du schon angesprochen hast, es ist halt so irgendwie diese Gesamtsituation. Auch gegen Hoffenheim, da hat er auch, also erster Spieltag, auch so zwei, drei Situationen, wo er nicht ganz glücklich aussah. Und deswegen, also wenn Zieler sich im Training ordentlich reinpusht, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass dort äh, der Herr Gistul sich mal überlegt, wen er da zwischen die Pfosten stellt in den nächsten Wochen. Vor allem, damit Länderspielpause. Länderspiel <lacht> Also noch einen Spieltag, dann die Länderspielpause. Und ja, das ist eigentlich immer eine ganz gute Gelegenheit, sowas, sowas durchzuführen, ne?
0: Ja, vor allem geht es für Gistol auch irgendwann um seinen Job. Also, ja. der hat jetzt gegen Hoffenheim verloren. Ähm, ich sag mal verkraftbar, ja. Gegen die darfst du mal verlieren. Du darfst gegen Bielefeld auf keinen Fall verlieren und spielst dann nächste Woche im Derby gegen Gladbach zu Hause. Und dann ist Länderspielpause. Also im Worst-Case-Szenario gehst du da aus den ersten drei Spielen mit null Punkten raus. Und das macht auch keinen äh, guten Eindruck auf Markus Gistel, ja. der sich dann eventuell auch wieder Sorgen um seinen Job machen muss. Denn wenn du einen Trainer feuerst, dann auch gern mal vor der Länderspielpause oder in der Länderspielpause, weil der neue Mann dann etwas mehr Zeit hat, ja. sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. Ähm, von daher meiner Ansicht nach, auch für Gisto eine ganz gefährliche Situation. Es wird nicht unbedingt leichter. Ja? Es beginnt ja. jetzt erstmal mit Borussia Mönchengladbach ähm, und dann geht es ja auch noch weiter gegen Eintracht Frankfurt, die jetzt ja auch nicht komplett schlecht in Form ja. sind. Also das stimmt. prekäre Situation in Köln. Du hast es ja schon vorausgesagt vor einigen Wochen. Genau, <lacht>
1: weil ich da auch schon die Entwicklung gesehen habe. Ne? Weil wenn wir ehrlich sind, auch in der letzten Saison, da hatte Köln 5, 6, 7 Wochen, dank denen sie in der Bundesliga geblieben sind. Da haben sie alles weggehauen, haben sie jedes Spiel gewonnen, mit Marc Uth, der damals in ein bestechender Form war, aber jetzt auch nach der Corona-Pause, nach dem Restart von den neuen Spielen, ich glaube, wenn überhaupt, haben die noch eins gewonnen. Eins haben sie gewonnen, glaube ich, genau. Und ähm, ja, das heißt, die äh, Tendenz war schon, die Entwicklung war schon alarmierend vor dem Saisonstart und das scheint so weiterzugehen. Ne? Und wie du sagst, jetzt wenn das gegen Gladbach, das Heimspiel auch nichts wird, dann hätten die, glaube ich, schon durchaus Krach. Und dann ist die Frage, ob sich dort Markus Gisdor noch halten kann. Wobei er, glaube ich, mit Helden gute, eine relativ gute Beziehung hat. Und ich deswegen vermute... Das haben...
0: Ja, gut, aber das haben Schröder und Bayer -Lorza auf Mainzer Seite auch. Und auch da scheint es zur Trennung zu kommen. Reden wir gleich drüber. Ja. Ähm, aber genau wie du das gerade äh, angesprochen hast, ist es. Also ähm, Köln lebt von diesen sieben, acht Wochen. Das war die Anfangszeit fast von Markus Gisdor, ja. ja. Ähm, ansonsten kam da nichts und jetzt muss er das bestätigen, wenn er das nicht kann, glaube ich, ist er relativ schnell auch wieder in der Kritik und dann wird es in Köln immer schwer, also ähm, die müssen echt aufpassen ja. Bielefeld hingegen top ja, freut mich natürlich äh, für so einen Verein dann Punkte zu holen, wie gesagt ne, hinterher fragt keiner mehr, wo sie die geholt haben, die brauchst du einfach und das haben sie jetzt direkt gepackt zwei Spiele, keine Niederlage Besser als Dortmund, besser als Bayern. Ein Gegentor gemerkt. nur. Nur ein Gegentor. Also ja, die scheinen echt angekommen zu sein. Ja. Stand jetzt. Auf jeden Zweiter Spieltag. Genau.
1: Ja, ich würde sagen, machen wir mal weiter. Du hast schon angesprochen, nächste Woche Köln-Gladbach. Können wir gleich mal über die Borussia reden. Haben jetzt einen Punkt gegen Union geholt. Und ja, ich denke mal, den Saisonstart nach zwei Spielen, 1 zu 4 Tore, ein Punkt, hat man sich da auch gänzlich anders vorgestellt. Ne? Also das. Wird auch nicht das sein, was ein Max Eberl da, sag ich mal, sich erträumt hat. Wenn die da nicht mal von vier Punkten gesprochen haben aus diesen ersten beiden Spielen. Auch wenn es schwierig ist, klar. Aber ich meine, zu Hause gegen Union als Champions League-Aspirant, das ist natürlich ein Dreierpflicht. Ne? Keine
0: Frage. Als Champions League-Teilnehmer an der Stelle, ja, ja. auch das. Ähm, wenn du gegen äh, Union spiels zu Hause musst du gewinnen als Borussia Mönchengladbach auch wenn der Kader natürlich immer noch nicht so ist wie er eigentlich sein soll aber damit muss man immer rechnen dass es Verletzte gibt und dann ist es deutlich zu wenig und Union hätte das Spiel auch gewinnen können ja das muss man auch mal sagen hatten auch äh, Aluminiumpech mhm. und äh, hätten durchaus diese Partie gewinnen können und dann stehst du mit null Punkten da jetzt ist es immer in einer aber trotzdem viel zu wenig ähm, ja, bei Gladbach wird es eh spannend in den nächsten Wochen. Ich, de ich traue denen immer noch zu, dass sie da ganz schnell die Kurve wieder bekommen. Äh, aber den Saisonstart hat man sich da sicher auch anders vorgestellt. Ja. Äh, du hast, darfst auch immer nicht vergessen, Augsburg gewinnt 2 zu 0 gegen Dortmund. Du verlierst gegen Dortmund 0 zu 3, also sehr deutlich. Und Dortmund scheint ja, reden wir gleich auch drüber, nicht die Übermannschaft zu sein, auch in diesem Jahr nicht. Ähm, auch, auch deswegen glaube ich, dass in Gladbach noch weiter hart gearbeitet werden muss. Ähm, vielleicht kommt noch ein neuer, werden wir sehen. Mhm. Äh, ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum 5. Oktober, um den Kader zu verstärken, aber ja, irgendwie... Viele Teams sind da noch nicht richtig in Fahrt, ne? nee, nee. muss man festhalten. Gut,
1: für Union ist es natürlich ein Achtungserfolg, ne? also auch nicht viel mehr, weil es ist halt ein Punkt, ne? das darf man nicht vergessen bei der ganzen Euphorie, die da jetzt herrschen wird, auch zu Recht, weil sie dort unentschieden gespielt haben mit München Gladbach. aber das ist natürlich schon mal ein Ausdruck, wie du gesagt hast, eine Bäcker mit dem Latten-Ding, können sie sogar drei Punkte mitnehmen, ne? Und also wirklich
0: und Kruse, Kruse wieder mal äh, nicht in der Startelf, also der ist auch noch nicht bei 100% ja. und er ist der beste Fußballer im Kader, zweifelsohne. Das hat Fischer ähm, auch schon Da gesagt. kommt dann noch was.
1: Genau, nach der, nach der Länderspielpause soll er ja bei 100% sein. Also dann genau. ab Mitte Oktober ist er genau. mit dem zu rechnen in der ersten Elf.
0: Und wie es aussieht, ja wenn ihr das hier hört, kann das eventuell schon fix sein. Ja. Loris Karius wird in die Bundesliga zurückkehren, aller Voraussicht nach. Und Union wird ihn sich schnappen ähm, vom FC Liverpool, wie ich jetzt gehört habe, ähm, erstmal als Laie, denke ich, sinnvoll für alle Seiten. Und dann wird Loris Karius eventuell die neue Nummer 1. Äh, mit Lute scheint man dann ja nicht ganz so zufrieden zu sein, oder? Weil ihn hatte man ja extra aus Augsburg geholt. Ja,
1: also er hat bislang gut gehalten, ne? kann man nicht anders sagen, in diesen ersten beiden Spielen, aber das ist das, was ich auch schon mal so zum Ausdruck gebracht habe. Bei ihm finde ich, ist halt auch das Problem, wie gesagt, er ist auch schon gewissen Alter und fußballerisch. Da sehe ich ihn echt nicht, nicht sonderlich gut. Aber ob jetzt ein Loris Karius, der war jetzt im letzten Jahr auch nicht überzeugend. Ne? Das ist halt auch, vielleicht ist es auch nur in Anführungsstrichen großer Name. Weiß ich nicht, das wird man dann sehen. Also darf man sich ja, echt nicht von Blenden Kann ich lassen?
0: mir tatsächlich, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also Carius ist, ist ein Risiko. Der wird ein gewisses Gehalt bekommen. Er ist ein Spieler, der die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Der Druck ist sehr groß. ja. Für ihn natürlich eine schöne Geschichte, weil seine Freundin Sophia Tomalla in Berlin wohnt. Also äh, das würde alles passen. Und auch das sicher auch ein Grund, kann ich mir schon vorstellen. Ja, Vielleicht verzichtet er sogar auf Gehalt. Ich will es nicht ausschließen. Ähm, er wird sich jetzt da wieder reinarbeiten müssen, wenn er das Bundesliga-Niveau, das er ja auch mal hatte, als er bei Mainz gespielt hat, als er bei Liverpool im ersten und zweiten Jahr gespielt hat, wird er das jetzt nochmal unter Beweis stellen müssen. Aber auch das, ein spannender Transfer, wie gesagt, ist noch nicht fix, sollte aber in den nächsten Stunden perfekt gemacht werden. Ja,
1: ich habe gehört, medizin ne? Also wahrscheinlich morgen werden sie das dann
0: genau. vermelden. Genau. Ja, wenn ihr das hört, glaube ich, Montag, äh, Montag, denke ich, wird das vermeldet. Ja. Yep. Ja, ja, ihr müsst ja auch mal wieder wissen, dass wir hier für euch extra am Sonntagabend um 21 Uhr äh, quatschen per FaceTime und über den Bundesliga-Spieltag reden, ja. Ähm, also wenn ihr das zu so wertschätzen wisst, dann äh, teilt uns das gerne mit und hört einfach den Podcast, wäre sehr, ja. sehr schön. Janik, ähm, ich mach mal weiter, ja. ich suche mir mal die nächste Partie aus und zwar komm, Kommen, wir machen mal jetzt ein interessantes Spiel hier. Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Ähm, 1 zu 1, zur Pause auch schon. Leipzig in Front und dann ein unfassbar schöner Treffer von Kerem bei. Für mich einer der schönsten Treffer, die ich gesehen habe äh, seit langem. Ähm, schöner Fernschuss. Von der Strafraumgrenze bis bisschen, ja, wobei, wo, wo 16, 20 Meter waren das, glaube ich. Ja. Ähm, und wie sich der Ball da senkt. Also für alle, die es gesehen haben, ihr werdet wissen, was ich meine. Aber wie sich dieser Ball da senkt hinter Gulaschi, unfassbar, was für eine Flugkurve dieser, dieser Ball hat. Ähm, und am Ende, gut, kommen wir jetzt mal aufs Wesentliche zu sprechen. Ein 1 zu 1, was keinem so richtig weiterhilft, ähm, was aber auch erwartbar war, oder?
1: Ja, also zwei starke Mannschaften treffen aufeinander. Ne? Also ich denke mal, weiterhelfen tut es eher Leipzig als Leverkusen. Denn Leipzig hat ja schon drei Punkte auf dem Konto vom letzten Spieltag. Ne? Leverkusen unentschieden gespielt in Wolfsburg. Und es ist ein Auswärtsspiel für Leipzig. Also ich denke mal, da kannst du dich eigentlich jetzt auch mit dem, mit dem Umbruch ohne Werner und alles, kannst du dich eigentlich da nicht beschweren, dich mal mit einem Punkt in Leverkusen. Ja, aber man merkt eben auch bei Leverkusen, da hapert es halt echt noch mit Tor geschießen. Ne? Also jetzt haben sie aus zwei Spielen ein Tor geschossen. Und war doch 0-0 gegen Wolfsburg, ne?
0: War 0-0 gegen genau. Wolfsburg, genau, genau. Jetzt dem hierbei mit einem Traumtor. Ja. Ähm, Patrick Schick auch getroffen, aber, aber leider Abseitsposition. Auch ein sehr, sehr schönes, sehr ja. feines Tor. Ja. Ähm, ich denke, das wird alles noch ein bisschen Zeit brauchen in Leverkusen. Ähm, trotzdem finde ich, das habe ich gesehen, so der Mannschaftsgeist stimmt. Ich fand Leverkusen zum Ende der Partie fast schon stärker ähm, als Leipzig. Leipzig mit Sörlot natürlich jetzt auch einen neuen Stürmer noch verpflichtet, äh, der sicher auch noch ein bisschen Zeit braucht. Aber in meiner Meinung ist das ein Top-Transfer, der auch sich bezahlt machen kann in den nächsten hm. zwei, drei Jahren oder vielleicht auch schon in dieser Saison also schon, schon eine spannende Geschichte und ja, Leverkusen halte ich ja nach wie vor für ein gutes Team, die Frage ist eben, wie man jetzt mittelfristig die beiden Abgänge ersetzen kann so, dass man eben auch torgefährlich bleibt, weil das ja. geht ihnen gerade noch ein ein wenig ab
1: und du hast es ja gesagt eben schon, Demiwey war natürlich ein Traumtor, aber jetzt natürlich auch keine Kombination, also es ist halt eine Einzelaktion ne, den er gut trifft und dann ist er da drin sicherlich auch mit ein bisschen Glück dabei und deswegen, ne, also ein schön herausgespieltes Tor war das jetzt auch nicht weil es ein spielerischer guter Spielfluss ich mal, da ist und ja deswegen da haben wir auf jeden Fall noch viel Arbeit vor sich aber das wissen die auch selber ich habe heute Simon Rolfes gehört im Doppelpass Sportvorstand von Bayer Leverkusen und klar ne, die brauchen noch Zeit das ist völlig, völlig normal bei diesen Abgängen die sie haben mit Volland und Harvards.
0: ja ja, eben. Also wenn du die beiden direkt ersetzen könntest, wäre es schon komisch. Ja. Es geht ja auch allen so. Also äh, vielen Vereinen wurden Stars weggeklaut oder weggekauft, muss man ja anders sagen. Ja. Äh, Thiago fehlt den Bayern auch. Das hast du heute auch wieder gesehen ähm, gegen Hoffenheim. Er fehlt einfach. Und das ist auch einer der Stars der Mannschaft gewesen. Volland und Havertz waren das bei Leverkusen und Werner war es bei Leipzig. Ähm, und wenn hm. Sancho oder Haaland bald den BVB verlassen werden, auch die beiden fehlen. Ähm, das ist ja klar und das braucht Zeit. Ich denke, dass die Bundesliga-Teams ja, immer trotzdem gut aufgestellt sind und auch perspektivisch äh, das alles wieder ersetzen können. Ja, Aber natürlich. es braucht eben einfach ein paar Spiele und ja. vielleicht auch mal ein, ein paar Saisons. Ja, ähm, Genau, also ja, eigentlich ja schon ein Topspiel, Leverkusen-Leipzig, 1 zu 1, haben wir besprochen, dann machen wir mal weiter mit Mainz gegen den VfB Stuttgart, 1 zu 4, hättest du damit gerechnet?
1: Schwierig, also gerechnet direkt nicht, aber ich hatte halt schon irgendwie so ein Gefühl, dass jetzt vor allem nach den Vorkommnissen in Mainz, also ich dachte so, entweder Mainz gewinnt das Ding, und dann auch vielleicht recht souverän, so mit 2-0 oder sowas, oder Stuttgart wird die wirklich abschließen, so ne? oder sie lassen sich dann auch abschließen. Und dann ist es halt so gekommen, Letzteres, ne? am Ende 4-1, Heimspiel gegen Stuttgart verloren, das ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also diese ersten beiden Spiele, letzte Woche haben wir auch schon drüber gesprochen, das war ja auch schon nicht viel, was sie gezeigt haben in Leipzig, Glück gehabt beim 1-3. Und ja, das ist wirklich alles besorgniserregend, auch was da jetzt in der letzten Woche passiert ist. Denke ich mal, um das bei Mainz mal einzu einzuordnen, und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Bayer Lorz da jetzt noch eine Zukunft hat. Also die haben sich jetzt ja heute getroffen, habe ich gehört. Und ich gehe stark davon aus, dass morgen vermeldet wird, dass er da nicht mehr Trainer ist, weil das macht keinen Sinn mehr. Du merkst, dass die, dass die Spieler auch nicht hundertprozentig in einem Trainer stehen. Und deswegen gehe ich da ganz stark von aus. Und auf der anderen Seite Stuttgart natürlich, Ja, wie ich auch schon letzte Woche, glaube ich, bereits gesagt habe, offensiv ist das wirklich gut. Haben die wirklich Qualität drin mit diesen vielen jungen Spielern, die auch alle wirklich guten Fußball spielen und auch wirklich torgefährlich sind. Und der ja, defensiv hat es das eine oder andere Mal wieder gebrannt. Mainz hätte auch noch ein Tor mehr schießen können. Aber unterm Strich, 4-1 in Mainz, natürlich hervorragend. Ne? Als Aussteiger, erstes Auswärtsspiel, Hammer.
0: Ja, Stuttgart hat mich auch ein bisschen beeindruckt. Also schon gegen Freiburg haben sie ja äh, nur knapp verloren nach der Aufholjagd, da fast noch einen Punkt geholt zu Hause. Jetzt 4-1 äh, gewonnen auswärts, natürlich gegen ein angeknackstes Mainz 05 aber trotzdem in der Offensive und Gonzales fehlt noch. An der Stelle muss man das auch mal sagen. Ähm, ja. Gerade Wamanituka und Kalajcic haben mich da vollends überzeugt. Ähm, beide. Und das macht schon richtig richtig Bock, äh, offensiv dem VfB zuzuschauen. Defensiv klemmt es noch. Ja. Äh, da wird es dann spannend gegen richtig offensiv starke Teams. Ja. Ich, ich denke ja an äh, Leverkusen, an Dortmund, äh, auch an Gladbach. Ähm, das, das wird dann hart. Ja, Aber das so sind auch nicht unbedingt die Clubs, mit denen sich der VfB messen muss. Also, Fall. ich denke schon, dass, dass äh, sie die Spiele in der Offensive gewinnen können. Und ähm, ja, jetzt haben sie den ersten wichtigen Schritt gemacht. Ja. Äh, gegen Mainz ist ein direkter Konkurrent in meinen Augen. Äh, es geht darum, die Klasse zu halten. Und da haben sie jetzt drei Punkte entführt. Und äh, jetzt geht es weiter. Also, äh, der VfB. Scheint angekommen zu sein, wie Bielefeld in der Bundesliga. Nächste Woche dann gegen Leverkusen. Das wird dann tatsächlich eine Standortbestimmung, wie ich finde.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Da, wie wir auch schon mal angesprochen haben, gut, wir haben jetzt auch noch offensive Probleme so ein bisschen. ne Aber das ist schon ein Gegner, der da auch mit einer gewissen Wucht kommt. und ein ist eine Schick andere Qualität. Drin. Ja, klar, andere Qualität ja. als Mainz. Und deswegen ja kann man da, denke ich mal, sehr gespannt sein. Aber was mich mal interessieren würde, was sagst du denn so zur Situation in Mainz?
0: Ja, ähm, ich habe das. Ich war ja im Urlaub letzte Woche, ähm, war ich schön in den Bergen und äh, habe da nicht ganz so viel irgendwie mitbekommen, was, was meins angeht. Äh, und dann habe ich aber mal, ja, dann doch mal irgendwie auf irgendeiner Online-Page äh, was dazu gefunden und dachte: Ach du Scheiße, was ist denn da los? Irgendwas mit Spielerstreik und so weiter. Habe mich damit mal ein bisschen befasst. Äh, finde das Management von Mainz 05 an der Stelle katastrophal, das Bild nach außen ist eine Katastrophe. Ähm, es geht ja darum, dass äh, Adam Soloy langjähriger Mainz-Spieler, zwischendurch ja auch in Hoffenheim gewesen, dann zurückgekehrt, ähm, wohl das Gespräch gesucht hat mit dem Vorstand bzw. Ähm, mit der Geschäftsstelle, um die Gehaltszahlungen zurückzufordern, die ihm oder auch den anderen Mainz-Spielern versprochen worden sind. Ähm, denn wie fast alle Bundesligaspieler haben auch die Mainz-Profis während der Corona-Phase und des Nicht-Spielbetriebs auf Gehalt verzichtet. Ähm, unter der Voraussetzung, dass dieses Gehalt eben zurückgezahlt wird, wenn es denn wieder weitergeht. Ähm, und das hat Adam Soloy jetzt gefordert. Und äh, daraufhin gab es ja die Suspendierung für ihn ja. aus dem Nichts. Angeblich aus rein sportlichen Gründen. Dabei hatte er ja einen Pokal noch getroffen für die 05er. Und äh, jetzt, ja, das Aus für ihn. Er erschien zum Training nächsten Tag, ähm, obwohl er eben suspendiert wurde. Durfte nicht mittrainieren, musste auf den Nebenplatz. Also alles nicht sehr schön dann hat Mainz am Freitag eine Pressekonferenz gehalten mit Trainer und mit Rufen Schröder, also Sportdirektor und auch, auch diese PK hat ja mehr Fragen hinterlassen als beantwortet, also das Bild nach außen, das was ich bei Mainz eigentlich immer geschätzt habe, wurde da stark beschädigt und es läuft sportlich nicht. Es scheint in der Mannschaft Probleme zu geben. Ähm, die Mannschaft steht ja geschlossen hinter Soloy. Sie haben ja auch, das war ja der Riesenskandal, haben ja für ihn dann mitgestreikt, ja? sind nicht zum Training erschienen. Und das gab es so natürlich auch noch nie in der Bundesliga. Also Wahnsinn. Ähm, ich werde immer, bin immer wieder überrascht, was für Geschichten dann doch nochmal passieren. Ähm, das ist so eine und ja, für Mainz wird es echt schwer, da muss ich jetzt ganz schnell was ändern, ob mit oder ohne Bayer Lorzer, sei mal dahingestellt ich glaube auch eher, dass am Montag bekannt gegeben wird, dass er jetzt äh, kein Trainer mehr sein wird die Frage ist halt immer, welche Alternativen hast du und ähm, das, ja, muss Rufen Schröder dann beantworten, ich äh, wüsste gerade aus dem Kopf kein Trainer der da direkt helfen könnte ja. weil die Situation echt schwierig ist
1: das stimmt, aber was, was mich auch nachdenklich gemacht hat, ist das Interview von Dani Latzer danach bei Sky nach dem Spiel. Der hat wirklich, das ist ja einer normalerweise, der ja auch relativ gerne redet, von dem man auch ganz gerne mal so Interviews hört, und der hat wirklich gar nicht gesagt. Also die Moderatorin, die hat dann Fragen gestellt und er wirklich mit zwei Wörtern geantwortet. Wahnsinn, ehrlich, krasses Interview fand ich. Und das zeigt schon, wie viel da nicht stimmt. Wollte natürlich auch darauf angesprochen, was da denn los war, warum die Spieler gestreikt haben. Hat er auch gesagt, dazu äußert er sich nicht. Und ja, auch sowas, das ich mal, zeigt, dass da wirklich einiges im Argen ist. Und ich glaube halt nicht, dass du aus so einer Situation mit dem Trainer rauskommst. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil die gesamte Mannschaft ja, scheint, ja gegen den, scheint ja gegen ihn zu sein irgendwie. Ne? Und Soler hat...
0: Ich glaube, es ging gar nicht um den, das Problem, was ich da sehe. Ich glaube, Bayer Lorz ist die ärmste Sau der Welt, weil der hat damit, glaube ich, am wenigsten zu tun. Es war ja nicht seine Entscheidung den Spieler aus dem Training zu nehmen. Das ist zumindest mein Eindruck. Wenn es stimmt und es wirklich um diese Gehaltsgeschichte geht, dann hat der Trainer damit ja nichts zu tun. Er wird jetzt allerdings vorgeschoben, weil Soloy angeblich oder offiziell aus sportlichen Gründen suspendiert wurde. Aber da fehlt mir gerade in der aktuellen Form von Mainz 05 irgendwie die Logik. Weil warum sollte man den Stürmer, den man dann noch hat, der vielleicht ja nochmal ein Tor oder vielleicht auch zwei schießen kann, noch am Saisonanfang, Saison, vom, vom dritten Spieltag oder vom zweiten Spieltag sogar äh, feuern? Was, Na gut, was sie ist da für eine Logik hinter? Sie
1: begründen es halt so, dass sie sagen, sie wollen jungen Spielern mehr Raum geben, mehr Platz geben, dass sie sich zeigen können, dass sie eben auf Einsatzzeit kommen können. Und dafür kann dann eben Adam Soloy nicht spielen. Angeblich haben sie, hätten sie ihm das auch schon gesagt, nach dem Saisonende unmittelbar, ähm, dass er eben in den Planungen keine Rolle spielt. Aber ja, dann finde ich es eben auch extrem komisch, dass er dann im Pokalspiel auf einmal im Kader ist und sogar eingewechselt wird. Aber gut, das begründen sie halt wieder damit, dass da vorher ja die Länderspielpause waren und dass deswegen einige Spieler noch angeschlagen waren oder auch noch gar nicht irgendwie zwei Tage erst da waren, und dass deswegen auch Soloy dort noch mit aufgelaufen ist. Aber das ist irgendwie alles, es ist alles komisch. Ja, Aber ich habe halt das Gefühl, ja. bei denen dass Bayer Lorz auch schon vorher dort wirklich angezählt war, auch bei den Spielern und dass das eben dann nochmal das Fass jetzt zum Überlaufen bringt.
0: Ja. ja, das ist auch mein Eindruck, dass äh, ich glaube, Bayer Lorz hat weniger was mit der soloy situation zu tun, aber eben zu 100 Prozent etwas mit der sportlichen äh, Lage und das ist äh, seine Verantwortung und da läuft es gerade einfach überhaupt nicht und deswegen wird es da auch in den nächsten äh, Tagen, denke ich, zu einer Veränderung kommen. Ja, ähm, und da beobachten wir natürlich weiter, vielleicht können wir da am kommenden Montag, wenn ihr wieder den Anschlusstreffer natürlich hört, äh, drüber ja, sprechen. Genau. Gut. Alles dann klar, dann haben wir den VfB und Mainz abgearbeitet.
1: Genau, kommen wir zum letzten 1530 spiel und das ist ein richtiger Knaller würde ich sagen. Augsburg gegen Dortmund, 2-0 am Ende. Ja, was will man dazu sagen, ne? Typisch Dortmund.
0: Ja, typisch Dortmund. Zweiter, immer Zweiter würde eigentlich passen. Also wenn du schon am zweiten Spieltag 2 zu 0 verlierst als Borussia Dortmund und beim FC Augsburg, ähm, darfst du dich dann nicht wundern, warum es am Ende nicht für die Meisterschaft reicht. Äh, ist jetzt lustig als Bayern-Fan, weil die ja genauso schlecht waren heute gegen Hoffenheim. Ähm, aber ich, ich will das nochmal ähm, zumindest so argumentieren, wie, wie ich es meine. Borussia Dortmund geht in die Saison und äh, sagt dieses Jahr explizit nicht, dass sie Meister werden wollen. Kann ich verstehen, ist letztes Jahr nach hinten losgegangen. Aber an sich weiß jeder, wenn jemand die Bayern schlagen kann in Deutschland äh, auf eine Saison gesehen, dann ist es der BVB mit diesem Kader, äh, gerade wenn du das erste Spiel dann so souverän und echt ganz gut gegen Gladbach gewinnst, äh, 3 zu 0 zu Hause, äh, dann einen guten Saisonstart hinlegst, dann erwartest du halt was. Dann fährst du nach Augsburg und verlierst dort sang- und klanglos. Und das will ich nämlich sagen. Sang- und klanglos 0 zu 2. verdient. Augsburg hat das einfach verdient, dieses Ergebnis. Und Augsburg ist auch gut. Das will ich gar nicht sagen. Hoffenheim im Übrigen hat das gegen Bayern auch fantastisch gemacht. Aber trotzdem, ein Top-Team verliert am zweiten Spieltag nicht beim FC Augsburg. Und Borussia Dortmund hat wieder mal gezeigt, dass sie gegen kleine Teams Probleme haben. Und das ist auch in diesem Jahr so. Äh, ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Liegt es daran, dass das Team zu jung ist? Motivieren die sich nicht gegen kleine Gegner? Haben die da keinen Respekt? Was fehlt? Ist der Trainer doch schuld? Was, was macht Favre in seiner Ansprache falsch? Mhm. Das könnten alles Faktoren sein. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin nur sehr enttäuscht. Ich bin gestern ähm, zum Fußball gucken bei meinen Jungs gewesen und wir haben die Konferenz geguckt. Und ich war einfach komplett enttäuscht von diesem Bundesligaspieltag, weil ich dachte, jetzt ist dieser Scheiß, ist diese Scheißsaison schon nach dem zweiten Spieltag entschieden. Weil das war echt mein Eindruck. Dortmund verliert wieder mal gegen Augsburg. Es ist alles beim Alten.
1: Ja. Gut, kann man so sehen, aber ich habe da heute Morgen was ganz Interessantes von Stefan Effenberg ge gehört, der eben auch sagt: Dortmund hat eben, wie du schon angesprochen hast, sehr junge Spieler im Kader, vor allem in der Offensive. Und wenn du diese jungen Spieler hast, das habe ich ja auch schon einmal ähm, in der Saisonvorschau von uns beiden gesagt, bei unseren Thesen, dann ist es eben auch normal, dass da Leistungsschwankungen drin sind. Und diesen Spielern die muss es eben erlaubt sein, dass sie dann auch mal ein schwächeres Spiel zeigen. Und ja. Das ist eben so. Du kannst eben, natürlich haben die ihre Tage wie gegen Gladbach. Da ballern die dann drauf los, dann sprinten die dann um die Wette und dann gewinnen die auch 3-0, können auch 4-5-0 gewinnen. Aber es gibt dann eben auch Tage wie jetzt, wo eben nicht viel funktioniert oder wo dann auch Pech am Schuh hast. So, ne? Es sollte einfach nicht sein, am Anfang zum Beispiel, da war Dortmund doch die deutlich bessere Mannschaft in den ersten 20 Minuten. Aber sie machen eben das Tor nicht, was halt auch mal passieren kann. Ne? Vor allem, wenn du eben so eine junge Mannschaft hast. Aber was ich dann eben irgendwie bezeichnet finde, dass dann nicht eben diese älteren, erfahrenen Spieler, die es ja bei Dortmund vor allem in der Hintermannschaft gibt, mit einem Roman birki mit jetzt auch Thomas Meunier, Neuzugang, mit Mats Hummels, Emre Can, Manuel Kanji, dass die dann da nicht sozusagen irgendwie den Einfluss drauf haben und dann hinten wenigstens stabil stehen. Also weißt du, wie ich das meine?
0: Ja. Es, es macht keinen Unterschied. Es fällt jetzt nicht auf, dass die hinten älter sind als vorne. Äh, es ist einfach gänzlich schlecht. Ich verstehe das mit den Schwankungen auch, ja, aber erstens, wenn du eine Saison gehst, musst du das wissen und dann musst du anders planen, Da musst du sagen, okay, wir haben hier hochtalentierte Spieler, vielleicht die Besten in dem Alter, ähm, mit Haaland, mit Sancho, mit Reina, der auch echt, ja, eine gute Entwicklung nimmt, ähm, das ist schon alles was, mhm. mit Bellingham, ganz vergessen, ja, Neuzugang, aber da musst du halt auch noch sagen, okay, wir rechnen hier mit Schwankungen, da brauchen wir nochmal ein, zwei erfahrene Spieler und da müssen wir investieren, weil die kriegt man nicht für drei Millionen wie so ein Talent. Das ist einfach so. Da musst du investieren, da musst du sagen, okay, dann lege ich jetzt 30 bis 40 Millionen auf den Tisch, ja, dann habe ich einen zumindest auch vorne, der ein gewisses Niveau hat und auch ein gewisses Alter, an dem die anderen sich vielleicht auch orientieren können. Hm. Weil an wem orientiert sich denn Sancho, wenn es nicht läuft? An Haaland? Ja, aber warum denn an dem? Der ist, der ist genauso alt äh, und das ist jetzt auch nicht die Stütze, die du dann in dem Moment brauchst oder Reyna ja. oder so. Also da fehlt es einfach meiner Ansicht nach an einem, der vorne Leistung bringt. Ich sag mal, Thomas Müller bei Bayern beispielsweise, ja, ja äh, neben dem du dir Fehler erlauben kannst und so weiter. Und Der, ähm, der konstant fehlt liefert. beim BVB. Genau, der selbst konstant liefert. Und theoretisch hast du mit Reus ja so einen, aber der der liefert halt nicht selbst, weil er immer verletzt ist. denn mit dem jetzt
1: eigentlich? Hat er gespielt? Nee, ne? Ja,
0: der wurde eingewechselt. Der doch, ich glaube, der wurde eingewechselt gestern, aber kein Einfluss. Hm. Kein Einfluss. Oh. Reus ist für mich auch auch ein Spielertyp. Ähm, ich liebe den eigentlich fußballerisch. Finde ich ein geiler Kicker. Natürlich viel zu oft verletzt. Nicht für den Profi, Profisport gemacht. Aber auch bei ihm ist es so, wenn es läuft, macht er vier Vorlagen und acht Tore in einem Spiel gefüllt. Aber wenn es nicht läuft, holt er die Kohle nicht aus dem Feuer als ja, Kapitän. Ja, ja,
1: ja. Ist halt keiner, worauf du dich dann verlassen kannst. ne? Der dann auch mal, wenn du hier 0-2 in Oxford nicht Dinge noch irgendwie rumreißt. Hast du ja gesehen. so, ne? Deswegen mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass der gespielt hat. Also, dass der dann noch reingekommen ist. Aber hab eben nochmal nachgeguckt, 60. kam er rein. Ja, siehst du? Extrem blass, ne? Extrem blass.
0: Ja, also äh, das ist enttäuschend. Ich ja. denke, das trifft es ja. am Besten. Es ist einfach ein enttäuschender Auftritt gewesen vom BVB. Aber, und ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen, FCA, der FCA ganz stark, souverän, Du hast gesagt, am Anfang brauchte Augsburg auch so ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel, was komplett normal ist. Aber dann haben die sich was getraut, weil sie gemerkt haben, Dortmund ist heute zu schlagen. Und ja. dann hat es äh, geklappt. Caligiuri, ja, äh, Ex-Schalker, trifft gegen den BVB, sein Lieblingsgegner. Ähm, warum Schalke den abgegeben hat, muss mir auch nochmal jemand erklären. Unfassbar, der ist beim FCA wirklich mit die Figur. Auf einmal spielt André Hahn wieder groß auf. Wer hätte das denn gedacht? Er reißt sich aber auch den Arsch auf und grätscht da um sein Leben. Also wirklich richtig gut. Die haben gute Typen im Kader. Ja. Du hast ja schon gesagt, diese Saison wird beim FCA was äh, und es scheint auch so zu werden. Also auch sehr, sehr stark. genau Ich, ja, ich muss auch erreicht. bislang sagen, äh, deine, deine Saisonprognose war schon echt bislang, nach zwei Spieltagen zumindest, Passend. Das ist Sachverstand, ja. ne?
1: Das ist Fußball-Sachverstand, den ich da wieder mal hat walten lassen.
0: Du, ich werde mich dazu dann nach dem 34. <lacht> Spieltag äußern. Ja, also Kein Stress, kein Stress. Ja, aber ähm, trotzdem, Augsburg echt Top-Saisonstart, ja. Tabellenzweiter, ja, ja Tabellen, Tabellenzweiter ist ja. ja Champions League nächstes Jahr. Ähm, aber nee, nee, nee. Aber die werden, äh, wenn die so weitermachen, echt eine gute Saison spielen und mit dem Abstieg ja. vielleicht mal recht schnell nichts mehr zu tun haben. Genau. Anders ja.
1: als die beiden Teams auf die Welt. Schalke.
0: Ja, also stand jetzt ja vor allem Schalke 04. Mhm. 1 zu 3 Niederlage gegen Werder. Ähm, gut, das ist die das eine. Das andere ist dann das Resultat daraus. David Wagner, nicht mehr Trainer der Königsblauen. War komplett erwartbar. Da haben wir ja auch schon letzten Sonntag drüber gesprochen. Ähm, bei einer Niederlage wird für Wagner sehr eng. Auch für Kofeld wäre es dann eng geworden. Jetzt hat es Wagner getroffen. Und ähm, der gute David... Ist jetzt äh, beurlaubt worden. Ja, völlig Und zu Recht. Schalke, Schalke mit einem miesen Saisonstart, minus 10 Tore nach zwei Spielen, Rang 18. Und ja, irgendwie keine Sicht nach Besserung, nee. oder?
1: Und jetzt geht's nach Leipzig, ne?
0: Ja. Oh. Auch für den neuen Trainer dann nicht schön. Nee, also, das, das, das habe
1: ich mir auch schon gedacht direkt. Warum? Warum schmeißt du ihn jetzt raus? Warum sagst du dir jetzt nicht noch, pass mal auf, Wagner, hier, du machst jetzt noch eine Woche? Das musst natürlich ihm noch nicht so kommunizieren. Ne? Aber warum sagst du nicht als äh, Jochen Schneider, hier, Wagner bleibt noch eine Woche da, wir verlieren noch in Leipzig, weil da verlieren wir sowieso, wie die Mannschaft momentan drauf ist. Und dann hat der neue Trainer zwei Wochen Zeit, um sich einzuarbeiten. So, das wäre für mich ja. nachvollziehbar gewesen.
0: Wäre, wäre so gesehen sinnvoll. Ich glaube aber, das lässt sich schwer umsetzen, weil Wagner ist ja nicht ganz blöd. Der wird das auch schon selbst... Äh gemerkt haben. Ähm, Klar, aber du schmeißt doch, halt den Jochen neuen Trainer... Jochen Schneider hat ja ein gutes Verhältnis.
1: Ja, aber du schmeißt halt den neuen Trainer ins kalte Wasser, ne? Also, absolut.
0: Ja, also meine Prognose, ich sage nur mal, ich habe keinerlei Informationen, was das betrifft. Ähm, außer, dass Manuel Baum wohl im Gespräch ist. Der DFB-Trainer, aktuell, ich glaube, U20-Trainer, ähm, Ex-Augsburg-Trainer, könnte eine Rolle spielen. Hm. Okay, aber das einmal dahingestellt. Meine Prognose... Schalke wird einen Interimstrainer für das kommende Spiel stellen, irgendwie den U23-Trainer. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wer es ist, da hätte ich auch mal recherchieren können, ähm, weil man eben weiß, gegen Leipzig wird es schwer und wahrscheinlich gibt es da eine Niederlage und danach präsentierst du unmittelbar nach dem Spiel deinen neuen Coach und dann hast du erstmal zwei Wochen lang Zeit, während der Länderspielpause ähm, ja, an Team zu arbeiten und das ist auch bitter nötig.
1: Kann sein, dass es so machen. Vor allem, ich habe jetzt auch gehört, hier Norbert Elgert, der u 19 trainer Schalke, hat ja die eine der besten Nachwuchsabteilungen. Ganz, ja, Norbert Elgert
0: hat ja, hat ja alle entdeckt. Ja. Also, Und ob, der soll ob das wohl. Der
1: könnte das jetzt natürlich erstmal machen. Also das ist wohl so in Gesprächen drin, aber es ist halt die Frage, ob er sich das selbst antut, ne? Ob er sagt so, ja da macht er mit. Weil eigentlich ist er ja zufrieden, so. der macht da seine U19, hat dann einen super Ruf, bester, trainer, bester Jugendtrainer Deutschlands, so, warum, warum sollte er das jetzt machen, ne?
0: Der wird sich seinen Ruf damit echt, ich würde nicht sagen kaputt machen. Er gefährdet ihn zumindest. möglicherweise. Genau. Ähm, ja. Er kann ja auch so, vielleicht wird es auch die Überraschung. Ja? man weiß es ja nicht. Vielleicht trifft er den Nerv der Mannschaft und es läuft plötzlich und du gewinnst gegen Leipzig. Ich glaube aber nicht, dass er erstens langfristig das machen wollen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil er dafür auch in der Akademie, in einer knappen Schmiede viel zu wichtig ist. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, er hat echt alle großen Spieler, ob es Neuer, Hövedes, Özil, äh Goretzka, es ist egal, ja, die hat alle Norbert Elgert und dann auch Leroy Sané äh, entdeckt und großgezogen, ja, und äh, der kann was, der Mann, ob er sich das antut, wird spannend, aber das wäre tatsächlich so ein, so ein Modell, wie ich es gerade im Kopf hatte, also ja. dass du dann jetzt erstmal sagst, komm, fürs kommende Spiel nehmen wir einen internen Mann und dann Holen wir eine Lösung für die darauffolgenden Partien. Ähm, so weißt du, gegen wen sie danach spielen? Ja, Sonst schaue ich sie das Heimspiel.
1: Schau mal nach, aber es ist auf jeden Fall machbar. Es ist auf jeden okay. machbar. Ja, ich,
0: ich, ich bin dabei, also alles hier live bei uns. Ähm, Am vierten Spieltag. Ja, dann. Schalke gegen Union. Ja. Gegen Union. Das musst ja. du natürlich gewinnen. Ja. Also, das ist das, das, das direkte Duell. Ähm, da geht es dann gegen einen direkten Konkurrenten. Da musst du die ersten um, Punkte kam von um. dem Klassenerhalt. Ja, ja, auf jeden, auf Fall. jeden Fall. Also äh, sehr, sehr spannend und ganz, ganz schwierige Situation für alle Beteiligten. Und mhm. wenn du dann jetzt geguckt hast äh, gegen Werder, hinten rechts wieder Sebastian Rudi. Und ich finde, der Rudi ist ein solider Bundesligaspieler im Mittelfeld, aber nicht rechts hinten. Da würde der in Liga 2 überlaufen werden. Der kann da ja nichts für. Der ist einfach nicht so schnell. Aber wenn der dann links, ja, im Laufduell gegen egal wen, also egal welchen Offensivspieler der Bremer Probleme hat, äh, dann ist das einfach die falsche Position ja. für ihn und das hast du gestern wieder ganz klar gesehen und dann ja. siehst du, und das meine ich eben, aber dann siehst du Jury bei Augsburg, der genau diese Position bei Schalke auch bekleiden könnte oder ja. hätte können. Siehst du den da jubeln gegen den BVB? Also Juri hat alles richtig gemacht, Schalke Natürlich. hat alles falsch gemacht auf dieser Position. Bei Schalke, das ist
1: ja auch auf so vielen Positionen. Das erste Tor fällt nach einer Ecke und warum gibt es die Ecke überhaupt bei Fährmann, den Schuss dort abwehrt? Obwohl, hat dann der Kommentator auch gesagt, ne, das musste halt sehen als Bundesliga war, dass der bei ganz deutlich ans Außennetz geht. Das, ist ja, ey, der war, das war ja überhaupt gar keine Gefahr fürs Tor. Das ist, Der war wirklich einen Meter weg vom Torgefühl und der geht dann noch ran und verursacht so die Ecke. Also extrem ärgerlich. Ja. Und,
0: und dann, und dann, und das fand ich ja auch so geil, Mark Uth, der, der das ja. abseits aufhebt, und zwar nicht knapp, sondern das waren zwei, drei Meter. Und, hebt und dann den, 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 den neuer Reklamierarm hebt. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und das habe ich ja auch, da war Frank Buschmann ja gestern Kommentator, der hat sich darüber auch sehr e echauffiert. Das war nämlich Ja, war wenn du mich fragst, das komme die
1: ehrlich, Wahnsinn.
0: Ja, das war wirklich Comedy pur, also das war, unfair. aber auch, auch da, David Wagner hat im letzten Jahr mit Lab und mit Uth äh, schon zwei Spiele aussortiert, auch Sebastian Rudi, der vor der Saison schon nach Hoffenheim gegangen ist und dann kommen die wieder und dann sollen die jetzt für den Trainer spielen, warum? Warum? Der hat die doch letztes Jahr aussortiert. Das ist ganz schwer zu kommunizieren. Ja, es hat auch überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt brauchst du einen neuen Mann, der da eine neue Idee hat. Und du brauchst auch noch neue Spieler. Also die erste Elf ist okay, aber von der Bank ist das dann keine Gefahr. Ja. ja. Also das müssen wir beobachten, um aber jetzt noch mal ganz kurz auf Werder zu sprechen zu kommen. Mhm. Die haben es auch gestern gut gemacht, auch wenn man da wieder sagen muss, ganz schwer einzuordnen, war Schalke sehr, sehr schlecht oder war Werder ganz gut. Ja. Äh, ich Wahrscheinlich auch wieder beides so ein bisschen, Werder hat es gestern gut gemacht, Füllkrug, Torgefahr gezeigt, drei Buden gemacht ähm, und ja, also Werder jetzt drei wichtige Punkte geholt, ja, ja. das darfst du nicht vergessen. Das stimmt. Ja. Saisonstart, deswegen okay, ja? ja. also das muss man festhalten.
1: Hast du gut erörtert, brauche ich nicht mehr zu zu sagen.
0: Ja, das ist äh, pure Qualität. Fachkompetenz. Ja. Ja. <lacht> ja gut,
1: jetzt äh, kommen wir zu einem aus meiner Sicht sehr erfreulichen Ergebnis. Habe ich mich super drüber gefreut, als ich bla, heute Abend bla, ganz bla, bla, zugeschaut, bla, hab ich bla, auf bla, bla. schön gelesen <lacht> habe, Bayern 2 0 hinten und dann komme ich nach Hause, 4-1 ausgegangen, super.
0: Wunderbar. Ja, also ich habe es vorhin schon meinem Hoffenheim-Kumpel geschrieben. Ja, ich habe einen Hoffenheim-Kumpel. Ich wollte gerade sagen, das gibt es. Ja, ja, das gibt's. Ähm, ja, habe ihm, hab ihm geschrieben, hoch verdient, hätte meiner Meinung nach höher ausfallen können, taktische Meisterleistung. Ähm, und in meinen Augen, auch wenn die Bayern das selbst dementieren, hat man ihn angemerkt, dass sie nicht mehr so spritzig sind, wie sie sonst waren. Also äh, Müller meinte, es hat kein Stück damit zu tun. Er, er muss es natürlich besser wissen als ich, ist ja klar. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt erste Ermüdigkeitserscheinungen sind. Nach einer langen letzten Saison faktisch oder ja praktisch keine Sommerpause gehabt. Dann ging es direkt weiter. Dann spielst du so einen unnötigen Supercup mhm. am Donnerstag gegen Sevilla. Und dann auch noch 120 Minuten. Äh, und jetzt geht es Mittwoch dann weiter gegen Dortmund im nächsten Supercup. Kann niemand gebrauchen in meinen Augen. Also wirklich keiner, ja. Nur die Verbände, die, die da natürlich irgendwie noch mal ein bisschen mehr Kohle dadurch verdienen. Alter. Aber sonst kann es keiner gebrauchen. Ähm, und ja, heute hast du es gesehen. Bayern kann noch verlieren. Dritte Niederlage für Flick. Und ja, als Bayern-Fan muss ich ehrlich sagen, äh, verdiente Niederlage. Ohne Lewandowski ist es schwer. Der, du bist halt voll abhängig von ihm. Silke, sie ist kein Ersatz, noch nicht. Und auch sonst war da einfach die Luft raus. Mhm. Von vornherein aber auch. Ich
1: meine auch, wer will es ihnen verdenken, ne? Du hast es angesprochen, so eine lange Saison gehabt. Jetzt diese unnötigen, völlig, völlig unnötigen 120 Minuten. Er schert sich doch keine Sau drum. Ob die jetzt auch noch Supercup gewinnen. Und lass sie nächste Woche dann noch den deutschen Supercup gewinnen. Aber das ist alles sowas von egal irgendwie. Und dafür kriegst du ja so eine Reibe, ne? Also ich dachte ja auch, dass die das bei diesem, beim Spiel jetzt gegen Sevilla so machen, dass da nach 90 Minuten einfach Elfmeterschießen ist. Aber... Gut, lag ich ja daneben, ne? da muss du natürlich noch eine Verlängerung machen. Und deswegen verstehe ich das auch von Müller nicht ganz so. Er könnte das auch einfach mal so ansprechen, da auch so ein bisschen kritisch mal sagen. Die sind so belastet, die Spieler jetzt. ne? Die sind dermaßen belastet in diesem Jahr, jetzt auch mit der EM im kommenden Jahr. Und Spiele im drei tage strakt geht bald wieder los mit Champions League und alles. Diesen Supercup, das hättest du echt weglassen können. So. Und
0: ja, ich also, finde meine es einerseits, ja, ich, ich, ich ähm, einerseits auch so, dass Müller wenn es so ist, ehrlich sein könnte. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass er da keinen Raum für irgendwelche Ausreden lässt. Ja. Also er sagt nämlich, weißt du, weil dann kommen doch die ganzen, und das ist bei Bayern so, dann kommen die Hater und sagen, ja, Ausrede, äh, müde, die müssen ja alle spielen, bla bla bla. Äh, und, und so ersparst du dir das halt, wenn du sagst, nein, es lag nicht daran, es lag daran, dass wir heute schlecht waren und Hoffenheim gut war. So, und äh, von daher ist auch okay. Es wird sich ja bei den nächsten Spielen einfach zeigen, wie es dann wirklich ist. Ja, ja, ähm, genau. Nächste Woche Sonntag gegen Hertha. Spannend. In meinen Augen eine ganz schwierige Partie. Also äh, für beide natürlich. Aber da steht Bayern dann auch unter Druck. Ne? Das ja. äh, muss man ganz klar sagen. Aber und auch deswegen regt es mich so auf. Borussia Dortmund konnte diesen Patzer der Bayern wieder mal nicht nutzen. Freu dich doch. Du kannst es auch umdrehen. Und äh, ja, natürlich, Janik, alles schön, aber ich wünsche mir doch als Bayern-Fan auch eine spannende Saison. Und ich kann jetzt auch sagen, ja, Bayern konnte ja den Patzer von Dortmund nicht nutzen. Ich traue es den Münchnern aber immer noch eher zu, jetzt die restlichen 32 Spieltage alle zu gewinnen als Dortmund. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das heute war ein Ausrutscher. Ja, Hansi Flick hat auch gesagt, es war ein Ausrutscher. Wir müssen das abhaken und weitermachen. Und die Bayern haben die Persönlichkeiten dafür, ja. Die machen weiter und wahrscheinlich gewinnen sie dann auch den Supercup gegen Dortmund äh, und dann geht es gegen die Hertha weiter. Aber trotzdem, BVB, für mich ist es zum Heulen, ehrlich. Ja.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, ja, bevor du hier noch sentimental wirst, denke ich mal, machen wir das letzte Spiel. Verarbeiten wir das nochmal. Freiburg-Wolfsburg.
0: Ja. Ja, da, da könnte ich auch sentimental werden. Ey. Echt? Ja. Ja, gut, vom. <lacht> nee, leider. <lacht> 1 1, ja, 1, -1. Ja. also, das ist auch so ein Ergebnis, wo du dir, also, ich glaube, wenn du das gewettet hättest oder darauf gesetzt hättest, da wärst du mit weniger Geld rausgegangen, als du gesetzt hast. Also, ja. das war ja fast schon erwartbar. Ja, das war so ein Ergebnis
1: Freiburg-Wolfsburg, wenn man das hört. Aber das Spiel war ganz gut. Also, ich habe es mir angeguckt, vor allem die zweite Halbzeit habe ich mal richtig konzentriert verfolgt. Und war echt ein gutes Spiel. Gegen hin und her. Freiburg in der zweiten Halbzeit, vor allem besser, wirklich besser als Wolfsburg. Aber gut, Wolfsburg muss halt auch wieder sehen. Ne? Jetzt Donnerstag schon gespielt, diese Europa-League-Quali-Geschichte Sieben dort.
0: Wechsel. Sieben ja. Wechsel im Vergleich zur letzten ja. Partie.
1: Das sagt alles. ne und
0: Aber sagt auch eine Menge über den Wolfsburger Kader. Dann muss der ja ganz gut sein. Ja. Also finde ich dann wiederum auch ganz cool. Ähm, Bayern hat heute auch viel gewechselt. Ja. Es hat nicht funktioniert. Wolfsburg wechselt und es klappt einigermaßen. Ja, aber Freiburg hat immerhin... Ja, okay... Okay, aber aber Freiburg finde ich wieder mal, also ich habe auch nur äh, ein paar Ausschnitte gesehen vom Spiel, mhm. äh, Freiburg hat wieder mal gezeigt, dass sie absolut da sind in dieser Saison. Ja. Also die werden wahrscheinlich nicht durchmarschieren bis Europa, aber ganz ehrlich, die haben jetzt vier Punkte in den ersten zwei Spielen mhm. geholt gegen Wolfsburg und gegen Stuttgart, das ist voll in Ordnung, haben wichtige Spieler verloren ja. und ja, Christian Streich schafft es einfach immer wieder.
1: Ja, und bei, also bei Wolfsburg habe ich ja die Befürchtung dieses Jahr, dass Wechhorst echt nicht so einschlägt wie letztes Jahr, weil das hast du auch heute wieder gemerkt, der kam dann rein für Ginczek nach 75 glaube ich und der war echt überhaupt nicht im Spiel, also überhaupt nicht so, so gallig, so giftig wie in der letzten Saison und am Ende eine Szene, unglaublich, Wolfsburg kann wirklich nochmal einen Konter fahren wirklich gute Chance nach vorne Wechost nimmt das komplette Tempo raus, dreht ab, will den Ball nach hinten spielen spielt dann aber einen verunglückten Rückpass und dann kommt, wer war denn das? Lukas Höhler an den Ball. Genau, Lukas Höhler kommt an den Ball und hat eine 1-zu-1-gegen-1-Situation gegen, -1 gegen ähm, Pervan, der ja noch für Castells reingerückt ist und muss da eigentlich das 2-1 machen. Vertändet den dann auch. Aber ja, also wie gesagt, Wechors, das ist ja natürlich so der Schlüsselspieler bei Wolfsburg und hat man ja auch immer jetzt gemunkelt. Ne? Geht er, geht er nicht, erscheint zu bleiben. Aber ich glaube nicht, dass der erstens vom Kopf frei ist und zweitens Einstellung, ich glaube, also irgendwas stimmt da nicht, glaube ich. Und das ist natürlich extrem, ja. extrem wichtig, dass der funktioniert für den VfL. Ne?
0: Ja, du bist halt abhängig von seinen Toren, absolut. Ja. Aber das habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt. Also äh, wenn Wechhorst wirklich sich da jetzt so wegekeln will, dann finde ich das einfach wieder ehrenlos. Also ganz ehrlich, gut, was willst du von den Fußballern heutzutage erwarten? Das ist alles richtig. Ähm, aber Wolfsburg hat ihn groß gemacht. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Der putzt hier... Ja. oder hat zumindest immer getroffen in der vergangenen Saison und auch in der Spielzeit davor, ist ein richtig guter Bundesliga-Stürmer geworden und der kann sich durch sowas jetzt halt selbst kaputt machen. Auch der braucht eine Pause und Ginczek wollte spielen, was ich auch verstehen kann. Und wenn der gut trainiert und, und äh, Verhorst dann mal draußen bleibt, dann soll er wenigstens, wenn er reinkommt, 100% geben, damit er nächste Woche ja. wieder spielt. Aber der war äh, wirklich und, nicht und da. Dann, also, ja. Gut, ne kann ja auch sein, dass er einfach mal einen schlechten Tag hatte will genau man ja nicht ausschließen. Aber trotzdem hoffe ich, dass sich das Blatt dann nochmal wendet bei Wechhorst, weil ich ja an sich sehr überzeugt von ihm als Stürmer bin und der einfach auch zum VfL passt und da seine Buden gemacht hat. Ne? Ja. Vielleicht kommt das wieder, weil von der Spielanlage finde ich Wolfsburg ähm, eigentlich ganz in Ordnung, auch äh, wenn diese Belastung bei denen ja auch extrem hoch ist. Ja. Und Auch die waren ja noch in der Europa League äh, dabei, in der vergangenen Saison, mussten dadurch nach der Bundesliga wieder früh ins Training, mhm. dann waren sie raus kurz, dann aber wieder früh ins Training, weil sie diese Quali-Runden haben, jetzt noch zwischendrin Bundesliga, also das ist schon ein hartes Programm ja. und dafür machen sie es ganz in Ordnung. Das stimmt, das stimmt.
1: Gut Nils, da haben wir die, haben wir die neuen Spiele, ne? also wirklich, wie wir schon eingangs erwähnt haben, echt verrückter, merkwürdiger Spieltag
0: ganz verrückt, äh, wenn du auf die Tabelle schaust, gibt es nur zwei Teams, die beide Spiele gewonnen haben und das sind Hoffenheim und Augsburg, äh, ganz, ganz merkwürdig, mhm. Freiburg mischt oben mit, mit Arminia Bielefeld, gut, es sind jetzt zwei Spieltage, ähm, aber ja, nur sechs Teams haben noch nicht verloren und ja. das bleibt festzuhalten. Ja. Ich bin auf gespannt auf den nächsten Spieltag. Danach haben wir eine Länderspielpause. Da lassen wir uns nochmal mal was einfallen, dass wir da noch mal irgendwas Schickes machen, mhm. wenn die Spieltagskontrolle dann ausfällt. Leute, wir können euch sagen, wir haben schon wieder einige Gäste für euch parat. Ähm, das aber alles zu seiner Zeit. Ähm, für uns geht es jetzt ab der übernächsten Woche auch wieder mit der Uni weiter. Ja. Ähm, aber das werdet ihr nicht merken, weil wir Maschinen sind und immer weitermachen, ja, und der Podcast äh, steht natürlich auch ganz oben, ähm, gleich 401. mit der Uni auf der Prioritätenliste, genau, ähm, und genau, auch weitere Gäste äh, sind geplant und eigentlich, ja, werden wir da sicher in den, in den nächsten Folgen was zu sagen können, da bin ich mir sicher, ja. da bin ich optimistisch, ähm, wenn euch das gefällt, was wir machen, lasst uns Feedback da, folgt uns auf Instagram, Anschlusstreffer, unterstrich Podcast. Ich freue mich da, oder wir freuen uns da, über jeden Abonnenten und über jedes Like. Janik, ja. von mir aus soll es das gewesen sein. Hast du noch irgendwas für die Leute?
1: Genau, also auf jeden Fall checkt Instagram gern ab, auch wie gesagt unser Tippspiel. Jede Woche Freitag laden wir dort die Tipps hoch von unseren drei Spielen, die wir uns so rauspicken, die wir am prägnantesten finden. Und ja, schaut es euch an, macht gerne mit, wir machen danach mal so eine Umfrage, wer wird erfolgreicher Stimmt natürlich auf jeden Fall für Yannick, denn kann ich euch schon sagen, der ist eigentlich in der Regel meistens der erfolgreichere Tipper. Ähm
0: Aber dazu wollte ich nochmal kurz was sagen, ja, Dein, unser Instagram-Account besteht ja gefühlt zu 80% aus deinen Freunden und da muss ich jetzt auch nochmal kurz an euch appellieren, ja, ja. Freunde von Yannick Meyer. also, bitte... Stimmt ab, ja, tut das, aber macht das nicht, weil Yannick so ein geiler Typ ist, sondern macht das objektiv. ja Machen sie. der Ey, du bestichst sie doch eh mit Bier <lacht> Ja klar. Oder so.
1: Ey, aber Nils, du setzt da am falschen Punkt an. Du musst eher da ansetzen, warum habe ich 80% der Leute? Push mal deine Leute dazu, dass die unsere Seite abonnieren. Das ist der Punkt. Wenn du mich fragst. Ich
0: glaube einfach, ich habe falsche Freunde, beziehungsweise ja. ganz einfach zu wenig. Ich bin nicht so fame wie du, Yannick. Ja. Es tut... Mir leid, das aber steht ja außer Frage. Leute, vielleicht ändert ihr das ja mal. Also auch meinem Account dürft ihr gerne folgen. Hahaha. <lacht> 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 nee, Spaß. Ja, ja. Leute, äh, wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche. Zieht durch, schön rein in die Masse. Von mir aus ist es das jetzt gewesen. Jo. haut rein.
1: Wir hören uns.